0: Iedereen dacht natuurlijk, wat, wat moet ik hiermee? Ja, ja, ja. En wat kan deze jongen dan? Ja, ja, ja. Want ik zat natuurlijk ook een beetje schuchter in zo'n kamertje tegenover... nou, en dan gaat het dus over uh, dat ik uh, 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 een relatie krijg met de zoon van Sissy. Ja, ik denk, ze keken me natuurlijk aan van, wat is dit?
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanloop. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Dit keer spreek ik Steef de Jong van Groots en Meeslepend. Hij is theatermaker, beeldend kunstenaar en liedjeschrijver. Hij is vooral bekend van zijn eenmansoperettes, waarin hij in zijn eentje een complete operette speelt en ook nog eens zelf het decor maakt. Dit decor bestaat vaak uit uitklapbare kartonstukken waar complete werelden uit verschijnen. Het is inderdaad zo bizar en fascinerend als het klinkt, dus zoek zijn werk zeker even op als je hem nog niet kent. We zullen het hebben over de bijzondere route die hij heeft afgelegd om te komen waar hij nu is. Over je niet altijd helemaal thuis voelen op je opleiding, over blijven geloven in je eigen idee en hoe je de juiste mensen vindt die jou een podium kunnen geven. Ook bespreken we hoe lastig het kan zijn als publiek een bepaalde verwachting heeft van wat jouw voorstellingen zijn, terwijl je misschien juist ook weer eens iets anders wil uitproberen. Op het eind vertelt hij nog over een heel tof nieuw experiment wat hij in zijn atelier in Haarlem gaat starten. Heel veel luisterplezier, hier is Steve de Jong. Hoi, Steve. Hoi. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
0: Um, ik ben Steve de Jong. En, uh, ja, ik ben theatermaker, maar opgeleid als beeldend kunstenaar. Dus uh, het theater dat ik maak heeft wel een hele beeldende kant. Uh, en ook een muzikale kant eigenlijk, muziektheater zou je het kunnen noemen. En dat doe ik onder de vlag Grootse en slepend Dat is de stichting die ik uh, sinds een paar jaar heb. En uh, onder die naam uh, maak ik die voorstellingen.
1: Heb je een gemiddelde dag in jouw leven? Hoe ziet dat eruit? Of is dat elke dag
0: anders? Nou, het ligt er een beetje aan. In wat voor periode? Als het een, uh, echt een, een, een productieperiode is... dat er in een paar maanden een voorstelling moet komen... en die daarna op tour gaat... dan ziet mijn dag er, denk ik, anders uit dan op dit moment... Nu heb ik een periode waarin ik meer uh, ja, wat lossere projectjes heb. En wat meer tijd heb om nieuwe dingen te verzinnen. Nieuwe dingen uit te voeren. Uh, afspraken te hebben over de toekomst. Uh, wat gaat er over twee jaar gebeuren. Dat soort dingen. Maar dit vind ik wel een hele leuke periode. Want ik ga nu gewoon elke dag naar deze studio toe. Mm -hmm. en, en dan werk ik de hele dag. En uh, dan ga ik naar huis. Dus ik, ben, uh, ik schrijf hier. Ik maak nu... Decorstuk. Ik ben met een groep jongeren aan voorstelling aan het maken. En daarvoor moet heel veel uh, decor en requisiten gemaakt worden. Dus dat doe ik dan hier. Mm -hmm.
1: Leuk. Ja, want uh, voor de luisteraar, we zitten nu midden in jouw studio. Een hele grote, mooie studio in Haarlem. Hoe ben je zo op deze plek gekomen? Het is echt een droom, denk ik, voor
0: veel kunstenaars. Ja, het is, het is echt een geweldige plek. Ook midden, midden in Haarlem. Um, ik heb ooit zat hier een andere theatergroep, Firma Riek Zwarte. En uh, daar maakte ik mijn eerste voorstelling eigenlijk... mijn eerste voorstelling, ging toeren bij... onder de vlag Firma Riek Zwarte. En, uh, maar die, die firma stopte ermee, die, die groep stopte. Dat ging... Ja, dat werden weer... Uh, iedereen ging weer een andere pad op. En uh, Ina Veen, die daar de dagelijkse leiding had, zeg maar, artistieke organisatie heette haar functie, geloof ik. Mm -hmm. Die regisseerde mij ook. Dat was gewoon zo gegroeid oh ja. tijdens dat proces. En um, die zou ook stoppen met pensioen gaan. En toen zei ik, ja, zullen we niet, nu we zo'n leuke voorstelling hebben gemaakt, verder samenwerken? En uh, daar richten we een stichting op. En dan kijken we of wij nu die studio uh, over kunnen nemen. En uh, dat was natuurlijk spannend, want uh, we moesten eerst wat geld bij elkaar sprokkelen. Mm -hmm. Zodat we het een paar maanden konden huren. En uh, nou ja, nu zitten we nog steeds, dus dat, dat kon. Wat goed. Ja.
1: Te gek. Um, en nog even terug, uh, want daar wil ik zo meer over weten, over die hele stichting natuurlijk. Maar um, je vertelde, je hebt natuurlijk, uh, beeldend kunst gestudeerd aan de Rietveld Academie, ja. toch? Mm -hmm. en, um, maar je bent afgestudeerd met een theatervoorstelling. Ja. Hoe wordt daar... Naar gekeken.
0: Ja, dat was, wel, uh, dat was wel ongebruikelijk. Kijk, ik ben naar de Rietveld gegaan... Eigenlijk, terwijl ik eigenlijk altijd wel theater wilde doen. Um, eerst wilde ik acteur worden. Toen heb ik ook audities gedaan voor toneelschool... maar daar kwam ik dan niet verder dan de tweede ronde. En tegelijkertijd was ik ook wel beeldend bezig aan schilderen... schilderijen maken, tekeningen. En toen dacht ik, nou, laat ik ook eens naar die kunstacademie kijken. En daar werd ik aangenomen... En toen dacht ik, nou dan ga ik dit doen, want volgens mij is dat ook wel heel leuk... want hier ga je echt dingen maken. Terwijl die acteursopleiding je misschien ja, een acteur wordt... en ik was toch eigenlijk op allerlei gebieden wel creatief bezig, laat ik het ja. zo maar zeggen. Maar goed, die hele school, die academie, die, uh, toen ik daar vier jaar, in het laatste jaar zat... wilde ik toch kijken of ik weer richting dat theater kon komen. Dus dacht ik, nou dan studeer ik hier gewoon af mijn theatervoorstelling heb ik een tent gehuurd, die heb ik daar op het terrein gezet. En uh, spelers gehuurd en iets gemaakt. Nou, dat was eigenlijk heel onhandig, want uh, de eindexamencommissie... die uh, Ik kon alleen s'avonds spelen, want ik, ja, ik had een heel orkest ook ingehuurd. Ja, die mensen moesten overig maar werken. heb ingehuurd,
1: allemaal ook betaald zelf? Nou,
0: of... <lacht> nee, een beetje zo... Het was half op vrijwillige basis en half ja, dat ik een precies. beetje had gespaard. Ja. En dan had ik weer als tegenprestatie voor dat... Het was ook een, een amateurorkest, zeg maar. Ja, Had ik als tegenprestatie weer dat ik dan een keer op hun uitvoering ook mee zou doen. Ja. He, snap je uh, zo Slim, ja. ja. Maar goed, dus ik speelde s'avonds. Dus de eindexamencommissie kon het eigenlijk niet zien. Dus ik ben wel geslaagd zonder dat zij dat hele stuk hebben gezien. Echt? Ja, het kon niet anders. <laughs> ja, ik moest wel mijn diploma krijgen. Oh, wauw. En uh, ja, allemaal belangrijke bobo's die natuurlijk op die eindexamen expositie afkomen. Die zijn van de galeries ja. en van de musea en van de tentoonstellingsruimtes... Ja, die, die interesseerde dat helemaal niks, dat nee. ik daar een voorstelling deed. Nee, en de, thea de theaterproducenten, uh, die kwamen nou ook niet per se op de Rietveld-expositie af. Dus ik stond toen het klaar was eigenlijk wel weer, ja, en nu? En toen, wat, wat gebeurde er toen? Ja, toen um, ben ik dus gaan nadenken hoe ik verder wilde, wat ik wilde gaan doen. Um, want ik had wel, ja, ik deed natuurlijk ook wel wat... wat, wat installaties gemaakt, beeldende, beeldende werken... dus die helemaal niet theatraal waren of zo. Dus dat heb ik toen een beetje zo gedaan. En toen ben ik toch nog naar een andere opleiding gegaan. Oh. Toen heb ik nog Das Arts gedaan. Oh ja. En dat is nu... Heet dat Das Graduate School, geloof ik. Is het um, de master van de theaterschool in Amsterdam. En toen ik het deed... was het wel geleerd aan de theaterschool... maar was het wel een aparte opleiding. Maar had het ook geen master... Um, hoe noem je dat? degree of zo, Ja, graad. Het Engels? Ja, 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 graad inderdaad. <laughs> was het was een post-academische opleiding, ah, ja. dus dan kon je als je een kunstopleiding had gedaan, daar twee jaar in een soort laboratorium setting jezelf verder ontwikkelen. Oh, nou, dus top. dat was voor mij ja. natuurlijk perfect, want ja. ik kwam van die kunstacademie, ik wilde theater doen. Dat kon ik hier ja. onderzoeken. Super. Dus heb ik twee jaar gedaan. Een hele ja, bijzondere ervaring, die, die opleiding. Heel gek. Uh, maar ook <laughs> op heel... wat voor manier? Ja, het was... het kwamen natuurlijk allerlei mensen uit... allerlei kunstgebieden bij elkaar. En uh, de, de opleiding bestond uit dat je eerst drie maanden input kreeg... in de vorm van lezingen, workshops, uh, theaterbezoek, reisjes. En dan een, een tijdje dat je daarop kon reflecteren, dus iets kon maken. Dus het was elke keer anders. Het was maar weer de vraag hoe de dag eruit zag... Ja. wie er op school kwam om een lezing te geven... Of, uh, en um, ja, die, die opleiding zat, ik weet niet hoe dat nu is... maar die zat toen toch wel meer in de performance art hoek... had ik een beetje het idee. Mm -hmm. Ook inter, de, de internationale kunstfestivals, zeg maar. En ik wilde eigenlijk, ja, om het plat te zeggen... Musicals maken, soort van, <laughs> snap je? Ja. En dat werd daar dat gevoel om een soort van traditioneel theater te, te willen maken, mm -hmm. werd daar extra versterkt, omdat het een beetje dat avantgardistische uh, karakter had.
1: Dus juist omdat zij allemaal heel erg uh, wat anders zochten, werd het bij jou versterkt. Nee, ik wil echt theater maken. Ja, door ja? dat
0: hele experimentele en dat laboratorium ja. uh, setting, daar, werd het. Dus eigenlijk had we altijd de goede functie, want daardoor kon ik uitkristalliseren wat ik wilde. Ja. Kreeg ik heel erg de behoefte aan gewoon: het publiek zit aan die kant, ik sta aan die kant. Weet je wel, echt ja. de, de traditionele ja. theatervorm. Mm -hmm. En uh, dat ben ik daar dus gaan uitzoeken. En daar ontdekte ik ook het genre operetten. Ja wat nu een hele grote inspiratie is voor, uh, voor wat ik doe.
1: Maar werd dat daar dan wel geaccepteerd... aangezien zij dan allemaal heel experimenteel bezig waren... en jij dan opeens met operetten kwam?
0: Ja, natuurlijk, ja, ja, absoluut. Want het was natuurlijk... Die, ik bedoel, uh, die school was er voor... die opleiding was er voor mij niet andersom. Ja, al. Dus ja. als ik daar iets ontdekte... Uh, ja, werd ik daar gewoon in begeleid. En ik weet wel dat ik... Ja, het was, voor, het was gewoon echt ploeteren en je ergens doorheen staan. Ik heb hele, hele gekke dingen gedaan die je nergens besloegen. <laughs> en toen ik afstudeerde, zei dus die opleiding tegen mij: Ga er dan ook voor. Ja. Maak dan nu een enorm. Ja, maak je droom dan waar. Ja. Maak dan zo'n enorme operette. Dat heb ik gedaan. Met uh, ja, heel veel mensen. En ook weer een orkest. En uh, mm -hmm. ik had een olifant op het toneel. Ja, ik ben een echt olifant. Uit, ja, ja. Ik, was, ik dacht, nou, dan ga ik <laughs> nog uitpakken. Dan gaan we
1: er ook helemaal ja, voor. Helemaal uitpakken, ja. <laughs> dus ik had echt een groep mensen verzameld. En orkest. Ja, zangers. En, uh, en ik
0: had een verhaal geschreven en muziek gecomponeerd. En allemaal een, zelf gedaan ja, En ik had muzikanten bij elkaar gesprokkeld. En een koor. <laughs> o, en toch, uh, twee dagen in de toneelschuur in Haarlem. Rond kerst was de uitvoering. En... Uh, ja, het, het, dat was ook met, met vallen en opstaan ging dat stuk. Mm -hmm. En uh, nou, toen was ik daar afgestudeerd. En dat was zo'n groot project geweest... Ja. dat ik eigenlijk daarna um, ja, heel graag het wat kleiner wilde doen. Dus toen ben ik, voor het, ben ik een voorstelling gaan ontwikkelen... die ik in mijn eentje speelde. Ja. Als een soort weer reactie daarop. En, en da, dat is vanaf daar, die voorstelling is eigenlijk een beetje de ontwikkeling... tot waar ik nu ben gekomen.
1: Oh ja, ja. Ja, want je was met zoveel mensen, dus dat, dan ben je afhankelijk van heel veel mensen. En je moet natuurlijk. Jij stond je echt aan het hoofd? Jij moest heel veel regelen dan. Ja, je ook.
0: Bent natuurlijk, je, ik was eigenlijk een soort producent. dus ja. Ik was aan het bellen en aan Precies. het regelen. En. Um, dus het was gewoon een soort oefening natuurlijk, hoe dat is. Ja. En. Toen, ik denk dat toen die vorsing was, was ik 26. Toen ik daarmee afstudeerde. En wat ik nu doe, is, is ook zo anders. Heb ik het die dieren. Uh, ik ben pas later gaan, gaan uh, heb ik pas eigenlijk kunnen ontdekken... hoe ik al die elementen die ik in mijn opleiding had uh, ja, onderzocht. Dus ja. beeldende, uh, theatrale op das, dus hoe ik dat kon combineren... Tot, ja, tot iets wat ik echt wilde maken, wat helemaal voelde als... hé, hey, wacht even, dit klopt. Dit, ja. dit is wie ik ben en wat ik wil overbrengen. En dat is pas eigenlijk pas gebeurd toen ik dus die eerste... ja eenmans operette, zoals ik het dan noemde, ging maken.
1: Ja, want dat was eigenlijk, voor zover ik weet... een, een genre wat gewoon helemaal nog niet bestaat. Hoe, hoe kwam je daarbij om dat te gaan doen?
0: Nou, het kwam dus toen ik was afgezeerd... met die grote ja. operette van die hier, met, met al die mensen. En toen um, had ik een titel. Dat was Groot en meeslepend Wil Ik Leven. Naar aanleiding van het gedicht, maar ook van... ja. Uh, Eigenlijk in het, op, het, in, op het toneel kan je alles doen wat in je echte leven nooit zou gebeuren. Ik was toen ook ontzettend op zoek naar de liefde en dat was dat de behoefte aan, uh, dus en, uh, ik was heel erg bezig met die romantiek,
1: ja, de drama. En,
0: en ik had natuurlijk het genre operette ontdekt, wat ook hè, waar de romantiek ook uh, goed aan bod komt. Ja. Dus toen dacht ik, ik ga een voorstelling maken die ik, gewoon in mijn, ja, die ik in mijn eentje kan spelen... waar ik in mijn eentje kan zingen, alle personages... waar ik mijn hele fantasie over uh, theater in kwijt kan. Mm -hmm. En dat was toen het idee. En toen begon... Ja, toen heb ik nog... Het heeft dat heel lang geduurd voordat hij er was, hoor. Toen heb ik nog heel lang met dat idee uh, ja, overal aangeklopt. Ja? Maar uh, ja, dat was, toen, toen begon eigenlijk de grote... Dat, weet je, dat je op punt komt, dat dus je denkt, nou weet je, ik geef het op... Want niemand zit op mij te wachten. Want overal waar ik kwam met mijn plan. Mm -hmm. Ik ging gewoon, ik heb echt alle productiehuizen die er toen nog veel waren, gemaild. Uh, van uh, M-lab tot oh, ja. het kameropera, huis ja. in Zwolle. En overal kwam ik weer op zo'n kantoortje ja. met mijn plannetje. En, mm -hmm. en, en je. je ja, niemand zei, oké, okay, we gaan doen. Nee. Want iedereen zegt natuurlijk, ja, ik wil eerst eens wat van je zien. Weet je wel, je kent dat, het wel. Ja, zeker. Ja, maar je moet eerst een keer, willen wat, weet je, wat durft het niet aan? Ja. Heel lang bij Bellevue gepraat. Ik, daar was nog het verst gekomen. Heel lang gepraat, tot ik echt daar een keer een, een, op een middag achter de piano... mijn hele voorstelling daar oh, soort wow. te improviseren. En toch durfde ze het niet aan. Weet je. Ja, oh, toch, vriks, oh, ja, ik. moet dat dan een maand hier spelen? Weet je. En je bent, ik, was ja. natuurlijk, ik had het ook nog nooit gedaan. Ik was nee. natuurlijk aan het begin.
1: Inderdaad, iemand moet dan net je dat vertrouwen durven geven.
0: Ja, nou ja, ik snap het ook wel. Kijk, de, de, die, die, de producenten, die, die moeten natuurlijk... Kijk, het gaat ergens om gunnen, maar het, het, ja, die willen ook dat, dat het resultaat ja, uh, er tuurlijk. is. En um, het was voor mij gewoon steeds allemaal net niet lekker gelopen. Nee. Want Ik had net steeds de opleidingen gedaan bij, waar... zeg maar de wereld waar ik in terecht wilde komen... die daar niet echt aansluiting nee. bij had. Dus <laughs> was, weet je, als ik nou uh, de toneelschool had gedaan, bijvoorbeeld... Mm -hmm. of uh, misschien uh, bijvoorbeeld de performanceopleiding in ja. Maastricht... Ja. Dan, had ik denk, dan waren er denk ik al veel meer mensen uit het theater die me al tijdens die opleiding konden volgen. Precies. En nu was het echt, ik kwam van een rit toen kwam ik op Das Arts, wat, ja. een, wat een beetje dus dat performance art is. En toen kwam ik met, ik wil een eenmansopera te maken. Iedereen <lacht> dacht natuurlijk, wat, wat moet ik hiermee? Ja, ja, en wat kan deze jongen dan?
1: Ja, ja, ja ik zat natuurlijk niet, ook dat... een beetje
0: schuchter in zo'n kamertje tegenover, nou, en dan gaat het dus over uh, <lacht> ja. dat ik een uh, 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 relatie krijg met de zoon van Sissy. Ja, ik denk, ze kijken <lacht> natuurlijk aan van, wat is dit? Ja,
1: precies, maar vaak zijn dat wel de beste ideeën die dan eigenlijk niet echt leuk uit kan leggen.
0: Ja, zo. nee, precies. dus is heel moeilijk uit te leggen. En ik wist ook nog niet hoe, het, ja, welke vorm het uh, moest hebben. Ja. Maar ja, ik kwam dus toen uh, was, kwam er iemand op mijn pad die wel in mij gelooft. En daar werk ik ook nog steeds mee. Kijk, En, en die is... heeft ervoor gezorgd dat het gelukt is. Kijk. Ja.
1: En dat is Ina. Dat is Ina, ja. Ja, want ja. die heb je toen bij Riek Zwarte ontmoet.
0: Ja. En nou, hoe... ik ken daar al, want ik woon natuurlijk in Haarlem en zij mm -hmm. was een Haarlemse... Je, ja, ik ken daar al uit het theater. En ik ken haar niet echt persoonlijk hoor, maar ik zag haar. Ik werkte ook al in de garderobe en op het kantoor van de toneelschuur gewerkt. Allemaal baantjes schat. Dus ja. ik wist van haar bestaan. En er waren ook wel mensen die zeiden, als je echt verder wil komen... Als je, als je, het, dan moet je bij Ina zijn. Want ah. die werkt gewoon al dertig jaar in het theater. Die heeft de kijk op. Mm -hmm. En als die in je gelooft, dan... Uh, ah. Ja, die, die heeft daar dan een drive voor. En die belde mij dus op. Op een gegeven moment, naar aanleiding van die... Uh, van mijn afstuderen op Arts om eens te praten. Om mee te doen in een oerolvoorstelling. dat heb ik toen gedaan. Dus... Mm -hmm. En toen tegelijkertijd was het dus al jaren met dat, die eenmansvoorstelling aan het leuren overal. <laughs> en toen belde ik haar op, ik zeg ja, ik mag het nu. Uh, doen twee avonden in het Rozen Theater in Amsterdam, oh, ja. dat ja. was het toen nog. Die op, die, die, dat had ik. Mm -hmm. Ik mocht twee avonden Kijk. in de rooster. En toen zei zij, ja, wat is dat dan voor Kom het eens aan ons vertellen ja. wat je dan wil. En toen ben ik bij hun op het kantoor gekomen. En uh, toen heb ik met een soort PowerPoint-presentatie die <laughs> voorzing gedaan. En toen zeiden ze, nou, maak het gewoon hier bij ons. Ah. En doe doen we het in de studio. Ja. En uh, ja, toen ben ik het daar gaan maken. En toen, nou ja, een maand later stond ik op Oerol ermee... Wow. En uh, werd de tournee voor het jaar erop verkocht. En het kwam, ja, kijk... Uh, Ina be belde naar Orol die zei... Ik heb nu een jongen, die, ja. die moet je gewoon doen. Oh, wat goed. Dus die had natuurlijk, die had invloed. Ja.
1: En hoe komt het dat je dan nooit eerder bij haar bent gaan pitchen... voordat je naar al die andere theaters ging?
0: Ja, dat zal wel met durf te maken hebben. En ik zag het nog niet. Ik, ik, het was niet... Het, toen klopte het opeens klopte alles. Ja. Ik had dat setje nodig van iemand die dat zei... Van, kom, het is
1: uh... doen. Ja.
0: Het liep ook een beetje allemaal tegelijk met die... Eer... Dat ik meedeed in die eerste Oerol mm -hmm. voorstelling. Uh, die, die dan... Dat liep een beetje tegelijk. Dus toen was ik ook al aan het praten met die andere ja, huizen. Precies. En dat liep al een beetje. Dus totdat dat dus helemaal stopte. En Ina zei, kom het dan eens hier vertellen. Ja. En dat is eigenlijk heel logisch. En ja, toen ben ik ook... Alles wat ik als beeldend had gedaan daarvoor, kon ik opeens toepassen. Dat was opeens helder. Ik snapte ook niet dat ik dat op soort nooit gedaan had. Oh, Want ja. op de Rietvat maakte ik bijvoorbeeld echt pop-up boeken. Ja. Ja, dat maakte ik daar en installaties waar dingen. En op soort ging ik dan weer echt een soort theater doen. Hè? Dus met oh, een decoortje dus en daarin je zingen. Dus dan dat eigenlijk weer los. En opeens was het heel logisch om dat te combineren. Ja. En dat ben ik daar dus gaan doen onder de begeleiding natuurlijk van iedereen die daar bij die bij firma die ik zwarte werkte mm -hmm. en uh, toen zo kon ik die eerste voorstelling maken en vanuit daar ja toen was er dus gewoon iets, ontstond er iets toen dacht ik kijk ik ging nog een keer dat doen en dan had ik een toertje kunnen maken dus dan mocht ik dan bij de meeste weer terugkomen ja, toen ja. kon ik het op gaan bouwen
1: oh, wat goed zo is het echt gaan stromen ja en uh, wanneer ben je dan toen in deze ruimte terechtgekomen met haar
0: nou, dus toen die firma Riek Zwarte stopte. Mm -hmm. En uh, ja, ik dus dacht, hè, ik ben net lekker bezig. Net die eerste gemaakt, <laughs> ja. weet je. Kom, ja. Hoe moet ik nu verder? Toen heb ik dus tegen Ina gezegd... Ja, wil je gewoon... Heb jij, wil jij met mij door? En toen ja. heeft zij gewoon gezegd, dat wil ik. Dat Laten geef. we dat doen. Ja. We gaan samen verder. Mm -hmm. En dat is nu vijf jaar geleden. En we zitten, we doen het nog steeds.
1: Ja. En zij wilde eigenlijk met pensioen al. Dat
0: was eigenlijk het idee, <laughs> ja. Nou goed. Maar zat dus ook nog wel zin. Want we hadden natuurlijk een hele leuke voorstelling gemaakt. Ja. En we, we, ja, we, uh, persoonlijk uh, konden we het ook erg... en kunnen we het heel goed vinden. Mm -hmm. Dus dat werkt ook. Het is natuurlijk een soort vertrouwen wat je in elkaar moet hebben. Ja, zeker. En uh, die samenwerking bleek gewoon ontzettend te kloppen. Ja. En dat is natuurlijk ergens massel. Dat je zo, ja, en je dat moet je zo iemand... Dat je iemand zo treft ja, op het juiste want moment. Want als dat niet, niet was, dan weet ik niet hoe het... Uh, nee, je hebt gewoon, er is natuurlijk op een gegeven moment iemand nodig die vertrouwen in moet hebben. En ook anderen kan overtuigen van dat vertrouwen. Ja, precies. En op een gegeven moment heb je dus iets wat je kan spelen. En dan kunnen mensen het gaan zien. En dan
1: kunnen die zich ook
0: ver, er van, iets van vinden.
1: Ja, ik las in, dat vond ik wel bijzonder. Voor mijn gevoel heb je al best wel veel jaren best een, een steady. Carrière in de zin van elke keer wel weer een voorstelling. Maar ik las daar dat ze in 2017 allebei het hadden over... dat je toen doorbrak met uh, volgens mij uh, je Steef's operette-uurtje. Voelde dat voor jou ook zo, of dat je toen een doorbraak had?
0: Nou, het was, 2017 was wel een heel fijn jaar... met, met, met best wel succesvolle voorstellingen. Ik heb toen mm -hmm. met Alex Klaassen ja. de Modern Art Review gemaakt... Nou ja, daar kwam natuurlijk heel veel publiek ook op af. En dat heeft mij ook al in een soort picture gezet van mensen... Ja. die misschien anders niet naar de voorstelling zouden komen. Maar die natuurlijk uit zijn achterban ja, precies. Uh, ja, daarnaar kijken. En uh, daarna heb ik nog steeds operette uurtje gemaakt. En dat, was, dat was, eigenlijk, was echt een soort tussenprobeerseltje... Wat toevallig twee weken in Bellevue lunch kon staan... omdat er een opening was. En, uh, uh, ja, van zo. en toen wilde ik daar ook helemaal geen uh, recensenten bij hebben. Maar er is er toch iemand gekomen uiteindelijk kwam, en dat werd heel goed beschreven. Dus het was opeens een... Ja, op, wilde iedereen dat zien. Uh -huh. en, um, en toen aan het eind van het jaar... won ik ook nog de Merit-Resselhuisprijs ja. in dat jaar. Dus tot 2017 was wel... Maar doorbraak vind ik altijd heel moeilijk. Want ja. dat, dat zou betekenen dat... Kijk, ik vind... Ik moet nog steeds heel hard werken om mijn zalen vol te krijgen. Mm -hmm. Natuurlijk. En het is, het is niet zo dat... Kijk... Doorbreken heeft ook iets dat opeens echt heel veel mensen, denk ik, weten. Ja, ja, ja. En dat ze blind, ik ga daar naartoe. Ja, Terwijl ik ja. moet echt nog mensen wel overtuigen... en dat ze denken, hm, nog nooit van gehoord. En, uh, weet ja. je. Kijk, dus Amsterdam-Haarlem, daar lukt het wel. En Den Haag, dat je, dat soort steden... Maar als je, er zijn natuurlijk ook heel veel plekken waar, nee, ja, waar, waar mensen, mensen denken... denken ja, ja. operette-uurtje, wat, wat, wat heb ik daar te zoeken? Ja. Lijkt me echt niks. Zeker. En het is nou eenmaal van de voorstellingen die, die we maken... je moet het gewoon gezien hebben om te weten ja. wat het is. Het is heel moeilijk uit te leggen met dat uitvouwen... Dat en dat karton zo, en ja. het beeldende ja. en, en, en dat, ja, dat operette... Dat, dat, met een soort liefdevolle knipoog bedoeld ja. is. En...
1: Ja, mensen hebben over dat genre natuurlijk wel snel een oordeel klaar. Ja. Want spelen jullie daar op de een of andere manier op één in PR of iets?
0: Het, het blijft gewoon moeilijk. Ja. Maar ik ben ook gewoon volhardend <laughs> dat ik zeg... Ja, nou, uh, het, is het gewoon. doe het gewoon. Ja. Blijf. En het, het leuke is dat op de parade, het mm -hmm. theaterfestival, daar... Um, op een gegeven moment lukte het daar wel. Omdat ja. mensen echt dachten: hé, hey, dat is die jongen van vorig jaar, van die operette. Laten we weer gaan. En dan hebben mensen, associëren ze het met wat ze eerder hebben gezien. Ja. Ja. En uh, ja, heel veel mensen weten ook helemaal niet wat dat is, operette. En het is ook niet, het is, ik wil, het is ook niet één iets. Nee. Het betekent gewoon een kleine opera, ik bedoel. Ja, zelfs als musical. Dat is, dat is ook zo, dat, dat heb je in allerlei gradaties. Ja. Er zijn natuurlijk, heel veel mensen die zeggen: Hij heeft musical, daar hou ik niet van. Maar ja. dat, dat kan je niet zeggen, want.
1: Ja, je zegt dat ook niet dat je als... alle films niet leuk vindt. Nee, of dat je zegt, ik
0: hou niet van, van, van uh, ja, uh, noem eens wat, uh... eten.
1: Ja, het is Snap zoveel je? verschillende... Ja. ja. Nee, dat vind ik ook altijd echt een lastige. Maar heel veel, je merkt ook, vind ik, bij bijvoorbeeld musicals dan... dat heel veel musicals zichzelf dan opeens muziektheater gaan noemen. Ja. En jij bent wel gewoon volhardend in het operette, toch?
0: Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook het heel de, de, af en toe probeer weg te laten. Omdat ik denk, mensen gaan meteen op een spoor zitten. Ja. Maar goed, Steves open, uurtje. Ja. <laughs> ja. Die zit al in de titel. Ja. Maar ja, ik vind het altijd ook gewoon een leuke uitdaging om te kijken... of je dat, de, ja, wat, wat er aan het woord hangt, of je dat kan veranderen. Ja, en dat zeker. is een beetje hoogmoedig waarschijnlijk. Maar ik vind het ook wel leuk om dat vol te houden. Ja, en mooi doel. Ik doel, heb ook case. zoiets van... Uh, ik wil gewoon niet accepteren dat mensen... Je wel, dat het allemaal maar hapklare brokken moeten zijn. Of dat mm -hmm. iedereen maar... Dat je meteen... Ja, ik vind gewoon... Het, het, het is verrassing. Ga eens naar iets toe wat je, waarvan je denkt... Nou, ja. misschien is het niks voor mij. En ja, de meeste mensen die de drempel hebben genomen... die, die ook van tevoren zeiden... Open, rep, open red heb ik niks mee... Mm -hmm. Die vonden de voorstelling toch echt hartstikke leuk en die komen de volgende keer weer. Ja. Omdat het dus helemaal niets te maken heeft met wat zij ermee associëren.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk, ja, ik denk dat dat ook een soort veiligheid is of zo. Dat mensen denken: ja, ik wil niet uh, het risico lopen dat ik dan een avond in theater dat, zit en ik vind ja. het niet leuk. Nee, absoluut. Dus daar wordt ook gewoon weinig risico ja, dat genomen het, eigenlijk. Het
0: risico is heel veel. Ja. Vinden mensen lastig, ja. Denk ik ja. ook.
1: En jouw werkwijze, hoe ziet die eruit met, uh, met Ina samen? Of ben je veel ook je eentje aan het werk?
0: Um, nou, met Ina doe ik, ontwikkel ik eigenlijk alles. Dus uh, met haar uh, brainstorm ik over, als het begin-idee er is, hoe dat aangepakt kan worden, waar het over moet gaan. Dan heb ik gesprekken met Ina daarover. Dan ga ik aan de hand daarvan eens wat op papier schrijven. En tot nu toe is het zo dat ik dan. Gewoon in het atelier ga werken. Omdat ik natuurlijk ook het beeldende aspect... Uh, ja, dat zit vaak al bij het begin ideeën in mijn hoofd. Dus dan ga ik daar al aan werken. En ondertussen scènes schrijven. Uh, aan de muziek werken al gelijktijdig. En dan komt Ina er weer bij. En laat ik eens wat zien. Of dan presenteer ik weer eens wat. Het is eigenlijk een soort... Homp klei zie ik dat maar voor me. En daar begint gewoon eerst aan alle kanten een beetje in te duwen. Ja. En... Steeds meer komt, wordt dat zichtbaar, wat dat wordt. Mm -hmm. Maar het is dus een hele uh, vrije manier van werken, want omdat het zo, ja, omdat we eigenlijk maar met een klein team werken, ja. het zijn dus Ina, ik en hebben we nog mensen daaromheen. Kan ik heel snel veranderingen aanbrengen, natuurlijk. Ja. Kan heel, ik kan op het laatste moment zeggen, nee, het moet toch dit worden, of het moet toch zo. Hop, veranderen. Ik omdat ik het ook zelf uitvoer.
1: Ja, want je maakt decor natuurlijk ook zelf. Ja. Dus...
0: ja, dus ik kan heel snel dingen aanpassen. En ook heel vaak is het zo dat als dan de voorstelling al speelt, dat ik alsnog dingen aanblijf passen, dat ik alsnog dingen verander. Oh, leuk. Dat het gewoon een, het blijft eigenlijk een ja. soort proces. Dan kan je ja. soms ook na de twintigste voorstelling opeens denken, Hè, dit klopt helemaal niet ja. dat ik dit zo doe. Dit moet zo, <laughs> en dan verander ik het gewoon nog. Oh, wat goed. En dat kan natuurlijk, ja. omdat je niet met een hele groep acteurs... waar iedereen weer moet repeteren of iedereen van ja. elkaar afhankelijk ben, is. Ja. Kijk, ik sta daar op het toneel. Ik heb een voetbedaal waarmee ik de muziek in start. Oh, ja. Dus ik kan alles bepalen. Ja, ja heerlijk ook ja. wel, toch? Ja. Die,
1: die vrijheid. en uh, echt ja. Dat je gewoon van niemand afhankelijk bent.
0: Dat is Op het, op het toneel is dat, een hele, is dat heel prettig, heel leuk. Mm -hmm. Maar um, ja, dan heb je dat een paar keer gedaan. Dan heb je toch weer... Ja, dan, uh, je toch weer behoefte om het samen met iemand op het toneel ja. te staan, dan ga ik dat doen. En nu zit nu in zo'n ontwikkeling, hoe ik eigenlijk die nee. weer terug kan om naar, naar iets uh, om het iets te vergroten. Weer met meerdere mensen op het toneel. Hoe, krijg je plek, hoe hou je hetzelfde, charme als je het met meer mensen doet. En eigenlijk oh, in die goed. fase zit ik nu ja. om dat te ontdekken.
1: Oh, dat is wel interessant. Ja, je hebt het dan even gedaan. Die, uh, die eenmans Operettes. En dan merk je weer van, nou ja. Nu heb ik dat een paar keer gedaan en wil ik toch liever weer meer mensen om me heen.
0: Ja, dat, krijg, dat uh, lijkt me dan leuk om te ja. kijken hoe je dat... Dat is ook gewoon om jezelf te blijven ontwikkelen natuurlijk. Ja, zeker. Dat je denkt, wat zou een volgende stap kunnen zijn? Kijk, ik zou natuurlijk medeleven hele leven operetjes kunnen maken, maar... Ja, dat is niet dat... dat ik, je moet jezelf ook blijven uitdagen. Ja. Dus uh, kijk, en nu sta ik op toneel, maar... Uh, ja, ik ik, ik ik heb ook plannen dat ik... Zeg maar uh, niet zelf staan dat ik het dus echt helemaal maak. Oh, ja? En regisseer bijvoorbeeld, bij wijze van spreken. Dat is ook een volgende stap, ben ik. Nu ook aan het. Ja, aan het, uh, gewoon om te. Ja.
1: Om het even weer, wat, ja, om even weer wat anders te doen, of omdat je merkt, uh, het spelen heb ik nu eventjes gezien? Of?
0: Nou, het is denk ik dat ik, uh, nee, want ik vind spelen altijd, altijd wel leuk. En ik vind het ook altijd heel leuk om gewoon... Dit heb ik gemaakt om dat aan het publiek te laten zien eigenlijk. En uh, lekker te zingen en te spelen. en uh, Vooral als het, als het echt als een jas zit, is dat gewoon hartstikke leuk om te doen. Maar... Uh, ja, mijn, 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 mijn echte liefde zit bij het maken. Ja. Dus bij het verzinnen, bij het, bij het creëren. En nu doe ik dat. En op een gegeven moment sta ik op de vloer en... Word ik geregisseerd en weet je, dan heb ik niet meer het overzicht hoe het eruit ziet. Of hoe en ik krijg ja, nu zou ik dat leuk vinden om mensen helemaal tot het einde het helemaal te kunnen maken, dus helemaal alles, weet je, de, de het licht, de Mitson Scène, om daar ja. uh, om dat helemaal te kunnen samen met anderen natuurlijk, mm -hmm. maar om het tot het einde te kunnen zien. Ja, dus hoe het echt publiek dat het van ook is, je buitenaf
1: ja. uh, te maken, echt als maken. Ja.
0: Maar ik zou ook altijd blijven spelen, dus dat is het, mm -hmm. het, het, het mooiste... als het naast elkaar kan bestaan. Ja, precies. En ik vind het leuk als... Ja, als je... Kijk, op de, op, de, op de academie en op de Dassers werd natuurlijk tegen mij... min of meer gezegd, je moet, hè, dat, alsof ik zou, zou moeten kiezen in wat ik wil. Of nou, de ik wil doen, of spelen, of zingen. En uh, ja, ik wil, ik wil nog steeds niet kiezen. Ik wil het nee. nog steeds allemaal doen. Mm
1: -hmm. Ja, zeiden ze dat daar, van ja, je moet wel een keuze gaan maken? Nou,
0: dat is dat niet, niet zo letterlijk, maar wel van, je, je kan je beter op één ding goed concentreren, zeg maar, dan alles halfjes doen. Ja. Ja, dat ben ik nu <lacht> eigenlijk... Heb
1: je gelukkig niet dan, uh, iets van aangetrokken? <lacht> nee,
0: eigenlijk nog steeds niet. En ik vind ook, ik, ik heb nu ook zoiets van, ja, als ik een idee heb, misschien hoeft het, wordt het wel geen voorstelling, moet het, moet het juist weer een... Een, uh, alleen uh, een installatie worden zeg ah, ja. maar, dus die dat je dat, dat het zelfs niet eens meer theater hoeft te zijn. Nee. Dus uh, op dat op al die gebieden ben ik nu een beetje aan het experimenteren. En dit, deze periode dit jaar, kan ik dat allemaal uh, ja, uitzoeken. Lekker, ja.
1: ja want je hebt, je hebt nu natuurlijk met grootse het een beetje een naam opgebouwd en dan verwachten misschien mensen daar bepaalde dingen van. Vind je dat dan nog moeilijk dat je denkt ook oh, wil? Nu misschien even een andere kant op, maar. Uh, wil, ja willen mensen dat wel?
0: Nou, dat is wel moeilijk. Om te proberen niet het, het publiek te blijven pleasen, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk, want je, op een gegeven moment gaan mensen iets verwachten. Als ze het operette hebben gezien, nou, dat, dat, dat is van een uur lang klapt daar al het karton alle ja. kanten op. Terwijl daarna ben ik een voorstelling gaan maken die dat helemaal niet had. Mm -hmm. En die ook uh, helemaal misschien niet zo grappig was. En die veel abstracter, dat had ik echt behoefte aan om dat te doen. En dat ja, is toch ook best wel moeilijk. Merkte ik wel dat sommige mensen dat wel... Weet je wel, die dachten, nou...
1: dan gaan we weer lachen. En, ja, ja.
0: Ik, die, 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 die waren dan misschien teleurgesteld dat dat er niet was. En dan is het natuurlijk de kunst om ervoor te zorgen... dat ze de volgende keer toch weer komen. Ja. Dat ze ook denken, hé, maar hé, het was ook wel weer een
1: nieuwe weg. Ja, dat ja, je, een je toch ook weer weg. verrast met uh, ja. iets anders. Want ik ja. denk
0: toch ook, als je elke keer... Soort van zelf doet, haken mensen uiteindelijk toch ook af, denk ik. Deze, denk ja. nou, dan de kan het ook een keer overslaan.
1: Ja, precies. Als, het, als je toch al weet Terwijl, waar je naartoe gaat. Ja. Ja.
0: Kijk, het is altijd een, ik vind het sowieso altijd een beetje schipperen tussen wat jij wil en wat, wat er soort verwacht wordt. Het is niet zo dat ik echt uh, van, ik ben uh, kunstenaar en ik doe het voor, voor mezelf en wat mensen er ook van vinden. Ja, het is ja. theater vind ik ook echt communiceren. Ja, dus het is echt iets. Je wil iets vertellen of je mm -hmm. wil iets mee, je wil de mensen iets beleven of je wil dat er iets gebeurt. Ja. Maar je, je wil ook jezelf ontwikkelen en je hebt ook je eigen ideeën. En Je wil ook soms iets uitproberen, want daar ontdek je weer iets. Dus. Maar het is leuk, want de komende jaren ga ik dus ook elk jaar hier in de studio een maand met iemand werken. Dan kies ik elk jaar iemand samen met Ina uit. Die, uh, ja, waarvan ik denk dat is iemand die me inspireert. Oh, wat superleuk. En dan is het dus een maand soort. Uh, ja, een maand werken en dan presenteerde dat ook hier. Dus het speelt alleen maar hier. Zodat het niet een tour hoeft te worden. Het hoeft niet goed te worden. Het mag ook mislukken. Maar als het wel iets is dat je denkt, hé, hey, dit is wat, dan kunnen we altijd er een grotere productie van maken. Dus dat is ook om gewoon dat experimentele te ja. houden.
1: Oh, wat te gek. Ja. Dus dan blijf je jezelf inderdaad ook echt uitdagen. in... Ja, in wat ja, je doet. En dus
0: ook, weet ik wat zei, met, met anderen samenwerken. Hoe dat dan, uh, ja. op wat voor manier. Ja, door het te doen, kom je er natuurlijk achter. Ja. Ja, wat je wil. <laughs> ja,
1: en wat je misschien niet wil. Ja. Uh,
0: dan... En hier in de studio spelen is altijd gewoon hartstikke leuk. Kunnen 70 ja. mensen op de tribune en we hebben een barretje. Oh, het heeft bent. gewoon iets heel informeels. En dat is, ja. dat is heel erg uh, leuk.
1: Ja, dan is het gewoon echt een onderzoek. En dan, ja, nou ja. oh, te gek. Heel erg leuk. Heb jij een advies voor mensen die nu misschien een, een kunstopleiding hebben gedaan... of een theateropleiding en denken, nou, wat Steve doet, dat vind ik te gek. Of uh, ja, hoe, hoe, ja, wat heb je voor advies voor die mensen?
0: Ja, ik denk sowieso op je moet blijven maken. Ja, als je iets hebt wat je kan laten zien, dat, dat is altijd het beste. En um, gewoon, ik zat, ja... Toch als je iets met een idee ergens aankloppen, Want je ja. zat, er zijn nu ook weer allerlei nieuwe regelingen, uh, nieuwe makersregelingen. Ik, bij Orkater, als je muziekt, ja, daar kan je ja. je gewoon volgens mij als, je, als nieuwkomer uh, aanmelden. Dat soort dingen kan je, er zijn echt wel ja, zijn dat soort hoop, wegen te be bewandelen. Er zijn natuurlijk altijd festivalletjes waar je, ik, ik denk ja. toch, van mij is het pas... Uh, ging het pas verder nadat ik iets had om te laten zien. Nadat ik ja. iets had gemaakt waar mensen naar konden kijken. Dus ja, dat, precies. En, dus met
1: alleen een idee aankloppen is toch dat, wel heel... Ja, dat werkte voor mij lastig. dus niet. Ja. Nee, ja en ik had natuurlijk de mazzel weten. dat ik Ina
0: ontmoette... die ja. zei, nou, weet je, die daar vertrouwen ook al in had. Ja. Maar ook toch toen pas, toen die voorstelling gemaakt was... hier in de studio en er een presentatie van was... toen pas ja. kon je zeggen, hey, dit, dit, dit heb ik in handen. Dat Door echt ook echt je daar een maand of zo aan te werken, ja, ga je ook uh, ont, ga je ook ontdekken wat je wat je wil of wat 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 je vorm is. Mm -hmm.
1: En zijn er dingen aan het aan het maken, aan het proces wat je uh, wat je moeilijk vindt of vervelend?
0: Ja, het is natuurlijk altijd al worstelen. Ja. Repeteren vind ik bijvoorbeeld vreselijk.
1: Ook als het uh, in je eentje is. Ja, maar. juist. Ja, ja
0: je, ik op een gegeven moment zie je natuurlijk helemaal niet meer wat wel of niet leuk is of wat je überhaupt ja. je beginidee was of waar het vandaan <laughs> kwam. En dan, als je dan hier staat, zit ik hier te repeteren met Ina... en dan op een stoel ervoor, ja, dan denk ik wel eens... nou, wat is dit? <laughs> moet ja. dit nou worden?
1: Ja. Wat ben ik aan het doen? Ja.
0: Ja, het blijft, het is gewoon... Uh, het
1: is een up je de... ja. worstelen. Ja, maar uiteindelijk is ja. het het toch dan wel weer waard, denk ik.
0: Ja, je moet gewoon toch... Ja, en iemand die er toch kritisch op kan blijven kijken. Dus ja. dat is natuurlijk...
1: Ja, precies. Want, want zou jij ook een keer iets zonder een regisseur of zo willen maken?
0: Als ik zelf speel, nee, dat is niet... Nee, het, nee want je kan... Pas als... Um... Ik kan van alles bedenken, maar zodra ik het echt ga verandert het ja. 180 graden bijna. Ja. Want dan gaat pas iemand wat jij bedacht kijken... En diegene moet het ongeveer meekrijgen wat jij bedacht. Ja. En, en soms heb je, maak je voor jezelf schakels die heel snel gaan... Mm -hmm. terwijl voor het publiek het helemaal niet te, niet te volgen meer is. Nee. Dus uh, je hebt toch iemand nodig die er vers naar kan kijken.
1: Ja, ja denk ik ook. Um, nou, ik vind het eigenlijk wel een, een mooie... Afsluiter. Nou. <laughs> uh, heb je nog iets, had ik nog iets moeten vragen? Heb je nog iets wat je kwijt wil? Nou,
0: nee, volgens mij niet. Ik heb het idee dat ik weer enorm op de praatstoel uh, zat. <laughs> nou ja, dus, dat uh, mag ook ja. niet. Nou, nee, heb ik, ik heb volgens mij, we, uh, ja, is het allemaal verteld.
1: Ja. En uh, waar kunnen mensen jullie vinden?
0: Uh... mislepend.nl. daar staat alles op.
1: Ja, dat was het gesprek met Steve de Jong van Groots en Meeslepend. Heel leuk om te horen hoe hij al vrij jong zulke eigenzinnige ideeën had... en heel herkenbaar ook het leuren met je werk bij verschillende theaters, opdrachtgevers en wat dan ook. Knap hoe hij ondanks veel afwijzingen toch bleef geloven in zijn eigen idee. In deze tijd waar het soms lijkt dat we allemaal meteen succes moeten hebben... is het natuurlijk een gevaar om te gauw iets op te geven. Maar als jij vertrouwen hebt in jouw idee, hou dan vol en zorg dat je het liefst ook altijd iets hebt wat je kunt laten zien. Je bent niet voor niks kunstenaar en mensen overtuigen met iets visueels is altijd fijner dan met een droog plan. Zo kwam er voor Steef ook uiteindelijk iemand op zijn pad die in hem geloofde en die hem dat podium gaf. Ook tof hoe hij ondanks verwachtingen vanuit publiek op zoek blijft naar wat hij wil maken... en daarbij nu ook weer de samenwerking met anderen aangaat in een vorm die niet per se meteen af en geslaagd hoeft te zijn maar juist als onderzoek in zijn eigen atelier. Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Heel veel dank aan Steve, groots en meeslepend en aan Amsterdam met hem.